0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Big Data po polsku. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o mojej kuchni, ponieważ prowadzę Riotek Data Factory, czyli firmę doradczo-szkoleniową. Dzisiaj chciałem Cię zabrać do kuchni szkoleniowej. Opowiedzieć kilka słów o tym, jak ja przygotowuję szkolenia Big Data, jak do nich podchodzę i co w ogóle trzeba zrobić żeby takie szkolenie mogło wyjść, co trzeba zrobić, ile pracy trzeba włożyć. Sądzę, że dużo rzeczy jest takich, o których nie myślimy, więc dzisiaj chciałem się podzielić po prostu swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami. Być może ty jesteś sam instruktorem, szkoleniowcem i może cię zainspiruję do czegoś, a może po prostu ty mi pokażesz w komentarzu, jak ja mógłbym usprawnić swoje procesy. Także nie przedłużając dłużej, lecimy, zaczynamy. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytm. Jesteś w dobrym miejscu. Jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału, I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Pamiętam moje pierwsze szkolenie ze Sparka. To było parę lat temu kiedy dopiero zaczynałem tak naprawdę testować, sprawdzać, czy te szkolenia to jest fajny pomysł, wtedy jeszcze nawet nie miałem takiego pomysłu, żeby prowadzić filmę szkoleniową. Wtedy nie miałem, bo zaczynałem, ale dosłownie po tym szkoleniu taki pomysł zaczął się pojawiać. Natomiast co to było w ogóle za szkolenie? Pamiętam, że przygotowywałem klaster dla kursantów. Szkolenie było dla jednej z firm przeprowadzane. Jeśli dobrze pamiętam, grupa była dość liczna. Nie jestem pewien, czy teraz nie pomieszam, nie zmieszam ze sobą dwóch szkoleń, ale wydaje mi się, że to było chyba z 12 czy 14 osób. Coś takiego. Jak dla mnie kompletny max, Więcej już nie da rady. Nie powinno się więcej osób wciskać, ale to zupełnie nawiasem. I Przygotowywałem infrastrukturę, na której będziemy przez 3 czy 4 dni razem się uczyć, razem pracować. Taka infrastruktura bazuje, to jest klaster big dataowy. po prostu, ja tam stawiam Hadoop'a, czyli taką bazową technologię, na której wyrosła branża i oczywiście Spark'a, jeżeli trzeba, doinstalowuję też jakieś inne rzeczy. I na początku to się robiło tak, że... Ja instalowałem tak zwaną dystrybucję Hadoop'a, czyli taki zestaw już technologii, które można jako gotową paczkę zainstalować. To jest zrobione nieco bardziej wysokopoziomowo. I ja jako osoba, która sobie to stawia, nie muszę się tak męczyć. Mam o gotową instrukcję. Oczywiście chwilę się trzeba z tym pobawić, ale tam jest naprawdę dużo technologii, fajnie to jest zrobione. Ja miałem akurat korzystałem z takiej dystrybucji, która nazywała się. Hortonworks, tych dystrybucji było dosłownie kilka. To były konkurencyjne różne firmy, i jak korzystałem z Hortonworksa, bardzo sobie to chwaliłem. Mogłem to wyklikać. Tak jak mówię, czasem trzeba było się trochę pobawić, ale jednak nie było to nisko, tak nisko poziomowe, jak ja to robię teraz. I e, pewien, że w taki sam sposób jak wcześniej, również i przy tym szkoleniu ze sparka. Będę mógł skonstruować infrastrukturę. Uczyłem się, rozpisałem sobie cały plan, żeby to mogło potrwać te 3 czy 4 dni. Zobaczyłem, ile wiedzy ja muszę wchłonąć. Robiłem i wszystko było dość napięte. To znaczy wiedzy miałem do zdobycia naprawdę bardzo dużo. Ale miało to jeszcze ręce i nogi. Dopóki nie zorientowałem się, że Hortonworks... Już nie istnieje od kilku miesięcy. Został kupiony przez konkurencyjną firmę, Cloudera i tak realnie, powiedzmy sobie to wprost, został zabity. Tak więc nie miałem już tej pomocy. Musiałem hadupa i Sparka instalować zupełnie od zera. Zupełnie niskopoziomowo. Czyli tak jak no, mo bardzo wtedy jeszcze tego nie lubiłem. Dopiero później to polubiłem. I to był taki moment, w którym przeszedł mnie mocny dreszcz stresu i towarzyszył już do samego końca przygotowań, czyli do początku tego szkolenia. To było szkolenie, gdzie musiałem zainstalować całą infrastrukturę od podstaw, gdzie musiałem nauczyć się bardzo wielu rzeczy, bo możesz wiedzieć lub nie, ale bardzo, bardzo często, jeżeli musisz przygotować szkolenie, to bardzo często jest tak, że nie wiesz wszystkiego, a czasem jest wręcz tak, że okazuje się, że znakomitej większości, nie wiesz. Musisz się douczyć. Nie chodzi o to, że musisz od zera się czegoś uczyć, nie polecam takiego trybu, ale musisz się nauczyć naprawdę bardzo wiele, bo widzisz, jak wiele ci brakuje, żeby komuś przekazać wiedzę. Bo praca z czymś na co dzień to jest kompletnie co innego niż przekazywanie tej wiedzy, tak żeby ją przekazać skutecznie. Żeby ci kursanci po powrocie ze szkolenia mogli wejść do firmy, mogli wejść do projektu i zacząć robotę i żeby był zauważalny postęp. To był zawsze mój cel, jeżeli kursant wraca do projektu, ma mieć zauważalny postęp i firma ma widzieć, że ta robota idzie realnie szybciej. Więc to szkolenie zapamiętałem w taki sposób. Praca na etacie Jeżeli tylko kończę, zamykam, siadam do szkolenia. Czy jest dzień, czy jest poranek, czy jest noc, siadam do szkolenia i wymieniałem tak naprawdę tylko trzy czynności w swoim życiu. Czyli praca jeszcze wtedy na etacie, przygotowywanie szkolenia, przygotowywanie tej infrastruktury, tego wszystkiego lub opieka nad dzieckiem, jeszcze wtedy pierwszym swoim synem. Malutkim bardzo, roczniakiem może coś w tym stylu czas paru tygodni, gdzie ilość snu była no, co najmniej niewystarczająca, ja wręcz powiedziałbym, że śladowa, sypianie na podłodze, żeby można było szybciej wstać, zebrać się, ruszyć dalej do roboty i e, ciągły stres, nie wiadomo, czy uda mi się ze wszystkim wyrobić bardzo dużo wiedzy, dużo roboty z infrastrukturą, przygotowywanie wszystkich zadań, ćwiczeń itd. I no, kończyłem tak naprawdę w dniu chyba rozpoczęcia tego szkolenia, albo nawet jeszcze później, czyli jeszcze w trakcie. Różne rzeczy dogrywałem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowywanie szkolenia. Tę jedną historią tak naprawdę. Mniej więcej, mam nadzieję, odwzorowałem, ile pracy jest z tego typu rzeczami, bo tej roboty było dosłownie kilka tygodni, oczywiście ostatnie półtora, dwa tygodnie, to była taka, taka najmocniejsza rombanina, ale wcześniej też ruszałem, więc dosłownie kilka tygodni przygotowań, to było dwa, trzy może tygodnie przygotowań. I chciałem się podzielić z Tobą tak, rozbijając na czynniki pierwsze, jak ja do tego podchodzę, jeżeli już mamy ten background, jeżeli już wiesz z jakim, jakim potem się to wiąże. O ile oczywiście chcesz to zrobić dobrze, bo jest szansa, że jest taka możliwość, że chcesz to po prostu jakoś przelecieć, mając nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Będziesz mieć przygotowane kilka wymówek, jeżeli kursanci przypadkiem zaczęliby zadawać pytania, to tak, da się przejechać te dwa, trzy, nawet cztery dni, natomiast to nigdy nie było moją intencją. Chciałem, żeby te szkolenia były tak dobre, jak to jest możliwe i żeby dawały realną wartość tym kursantom później w życiu, w pracy, w projekcie. Nie kiedyś, nie żeby mogli powiedzieć, że było fajnie, tylko żeby realnie przyszli i zrobili coś, czego wcześniej nie mogli. I żeby to było możliwe, to zacząłem tworzyć swoje podejście, swoją filozofię i powiem szczerze, tworzę ją ciągle. Natomiast już sporo rzeczy mam dopracowanych, chciałem się dzisiaj z nimi nimi z tobą podzielić. Jeżeli ty też przymierzasz się do tego, żeby uczyć, żeby szkolić, mam nadzieję, że ci się to przyda. Natomiast zacznijmy od czegoś takiego. Jakie w ogóle ja rodzaje szkoleń prowadzę? Być może też jeżeli reprezentujesz jakąś firmę, która potrzebuje się rozwinąć w branży Big Data, to to będzie też dla Ciebie pomocne. Natomiast w Ryotek Data Factory wyróżniam dwa rodzaje szkoleń. To są przekrojowe i specjalistyczne. To, o którym powiedziałem na wstępie, to jest szkolenie specjalistyczne. Czyli takie, gdzie my siedzimy przez 3-4 dni razem i robimy jakąś technologię od podstaw, no może być też Dla zaawansowanych, ale często od podstaw przechodzimy przez całą architekturę, mechanizmy, od ogółu do szczegółu i bardzo dużo praktyki, bardzo dużo ćwiczeń. Sprawdzamy różne rzeczy, testujemy i na koniec wychodzimy mając już taką konkretną, skondensowaną wiedzę, trochę jak takie kilka dni na poligonie, gdzie wymęczamy się do granic, po to, żeby potem mieć faktycznie zauważalny progres i móc z tym pracować. Oczywiście dalej roboty jest dużo, ale mamy już fajnie przećwiczone dużo rzeczy. I są jeszcze szkolenia przekrojowe. Szkolenia przekrojowe mają nieco inne podejście, inne założenia, czyli nie pracujemy nad takim detalem, nie ćwiczymy, nie szlifujemy tyle, ile się da jednej technologii, poznajemy tyle, ile trzeba ale kilka technologii, a potem je ze sobą łączymy. I to jest bardzo fajne, jeżeli chcemy na przykład nauczyć ludzi, którzy są świeżakami i chcemy ich wprowadzić w branżę big data. Tak, tak, to jest możliwe. Mam nawet konkretną recepturę, jak przygotować takie szkolenie, tylko takie szkolenia też trwają trochę, często. Oczywiście da się zrobić szkolenie przekrojowe, które trwa kilka dni, natomiast często właśnie tworzy się w ramach takich programów stażowych, można je stworzyć w ramach programów stażowych i to trwa wtedy, no tam załóżmy mm, miesiąc, półtora miesiąca, dwa miesiące, gdzie ludzie wchodzą bez wiedzy big date'owej, tylko z podstawową wiedzą programistyczną i wychodzą już jako juniorzy, którzy realnie wnoszą wartość do projektu. Także jeżeli też potrzebujesz kogoś takiego do swoich, swojej firmy, jesteś otwarty czy otwarta na ludzi, którzy są e, nowi, ale którzy mają zapał, mają wiedzę, mają już podstawowe umiejętności i wniosą wartość do twojego projektu, to odezwij się albo napisz na marek.czuma.com. Porozmawiamy i chętnie ci pomogę. Więc mamy te dwa rodzaje szkoleń, przekrojowe i specjalistyczne. I Dzisiaj bardziej chcę powiedzieć o specjalistycznych, natomiast znakomita większość, ponieważ będę mówił dość ogólne rzeczy, bardziej taki szkielet rozrysowuję większość z tych rzeczy będzie się odnosiła do obu. No bo jak szkolenie, to szkolenie. Najważniejsze, żeby ktoś wyszedł z wiedzą, tak? a nie, nie robimy tu sztuki dla sztuki. Więc mamy szkolenia przekrojowe i specjalistyczne. I jak, się, jak podchodziłem do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób powinienem uczyć innych, ja naprawdę nie jestem fanem tego, żeby od razu wchodzić tak z buta wiertłem jak najgłębiej, tylko raczej, żeby wchodzić metodycznie, stopniowo, zbadać temat. Więc ja badając temat szkoleń, zadałem sobie podstawowe pytanie. Jakie jest największe wyzwanie, z jakim się zmierzę? Ponieważ nie przekazywałem wiedzy od tamtego punktu, tylko już od jakiegoś czasu, tylko w rozmaitych innych dziedzinach, to mogłem już w miarę coś wywnioskować. No i logicznie, myśląc, dedukując, też można do różnych rzeczy dojść. I doszedłem do czegoś, co utrzymuję do dziś. Największe wyzwanie, jedno jest takie największe i jeszcze dwa punkty są bardzo ważne. Ale to największe wyzwanie to jak przekazać wiedzę tak, żeby wyważyć upraszczając odpowiednio, żeby nie zabić od razu nadmiarem jakichś skomplikowanych mechanizmów, algorytmów, technikaliów, także ktoś po godzinie się już wyłączy przez kolejne trzy dni się nie włączy. Jak to uprościć? Jednocześnie nie banalizując. Czyli jak pokazać od ogółu rozrysować schemat danej technologii, tak, żeby też zaciekawić, żeby pokazać, że to nie jest dla druidów. Jednocześnie nie czyjąc tej technologii czegoś banalnego i e, takiego, że ktoś stwierdzi, no to okej, okay, to jest proste i pominie całą masę rzeczy, które są bardzo ważne. Tak? E, wyważenie między tymi dwoma rzeczami, a balansowanie na tej cienkiej granicy między upraszczaniem a banalizowaniem to jest bardzo duże wyzwanie i ja się uczę, dopiero zaczynam, wydaje mi się, uczyć tego, jak to robić na serio. I jeszcze dwa dodatkowe punkty, które są pewnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć, czy też wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć, to jest po pierwsze zachowanie dynamizmu podczas szkolenia, co nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli prowadzimy nie godzinną prezentację albo godzinne jakiś warsztat, tylko 3 cztery dni szkolenia albo właśnie te półtora miesiąca szkolenia. Wtedy też trzeba zachować dynamizm, tylko oczywiście wtedy troszeczkę inaczej go mierzymy. I trzeci punkt to zachować indywidualne podejście. Nie ma mowy, żeby zrobić szkolenie na 100 osób. Po prostu nie ma takiej siły. Można zrobić wykład na 100 osób, nie szkolenie. Więc te trzy wyzwania Jedno największe, jak uprościć, nie banalizując. I dwa pomniejsze, jak zachować dynamizm szkolenia, jak rozłożyć tą wiedzę, żeby nie nałożyć nagle na przykład nadmiaru teorii, bo ludzie pozasypiają. Tylko jak zacząć przekładać, przeplatać już ćwiczeniami, ale jednocześnie, żeby te ćwiczenia nie odwoływały się na przykład do czegoś, co będzie za trzy godziny dopiero omawiane. I trzeci punkt, Jak zachować indywidualne podejście? Co zrobić, żeby człowiek, który przychodzi na szkolenie, takie szkolenia są drogie, one kosztują 2, 3, 4 tysiące od szkolenia, od od człowieka. Jak sprawić, żeby taki ktoś, jeszcze kto wysupował ze swojej kieszeni, ale jeżeli firma, to tak samo, te pieniądze są wartościowe, ważne. Jak sprawić, żeby taki człowiek czuł, że traktujemy go indywidualnie? że on się liczy i że jego problemy się liczą, a nie, że jest tylko częścią wielkiej masy. To jest moim zdaniem kluczowe i to jest dla mnie najfajniejsze w ogóle, że jeżeli mogę popracować z kimś konkretnym nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. I mamy te trzy wyzwania. I zastanawiałem się, jak ja powinienem podchodzić do tych wyzwań, jak ja podcho- powinienem podchodzić do przekazywania wiedzy, czym te szkolenia powinny być, żeby to było dobre, żeby to dawało bardzo, bardzo dużą wartość, taką, która wchodzi cała z buta do życia kursanta i realnie wyposaża go w coś, co potem daje mu jakieś przełożenie na życie, w tym przypadku na projekt. I podstawowa rzecz, za którą poszły później inne, to jest takie hasło, że my, że, że jest różnica między, jest taka przepaść między prawdziwym życiem, prawdziwym projektem i szkoleniem. I naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta przepaść była, ale żeby ona była jak najmniejsza, żeby ta przepaść nie była już przepaścią, tylko żeby była rowem żeby była tylko linią, granicą. No bo jednak szkolenie to jest szkolenie, nie będziemy z tego robić projektu, bo to by było bez sensu, ale z drugiej strony a za dużo jest szkoleń, które tylko coś pokazują, które nie wtłaczają kursanta w prawdziwy dynamizm, w prawdziwą taką codzienną walkę projektową. Nie wykorzystujemy tych samych narzędzi, nie stawiamy prawdziwych problemów, Nie pokazujemy, jak sobie z nimi poradzić. Nie pokazujemy trików, które codziennie możemy stosować i tak dalej. Więc ja chciałem inaczej. Ja chciałem, żeby zasypać tę przepaść i zastanawiam się, jak ja mam to zrobić. To było takie hasło, które od początku mi towarzyszyło. Wprowadzić taki standard, żeby ci kursanci byli w akcji, mieli dużo wiedzy, żeby ona była poprzeplatana i żeby oni czuli, że rozwiązują projekt, problemy, że robią, że pracują, że jest roboty dużo, ale jednocześnie, że ta wiedza systematycznie układa się coraz lepiej w głowie. Kolejne puzle są dokładane do tej układanki. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy i pomyślałem, że to jest coś, co musi być, to infrastruktura. Oczywiście na jakiejś infrastrukturze trzeba pracować, wymusza to nasz charakter pracy. Mówiąc infrastruktura, mam na myśli jakiś serwer, no coś gdzie mamy Sparka, Hadoopa, Elasticsearcha, Solara, cokolwiek. Tylko to może zostać zrobione rozmaicie. To może zostać zrobione na przykład poprzez tworzenie maszyn wirtualnych i rozdystrybuowanie ich pomiędzy kursantów co ma swoje gigantyczne minusy z największym tym, że pracujemy na maszynach wirtualnych. Pracujemy na środowisku idealnie wyizolowanym, laboratoryjnym, sterylnie czystym, gdzie pewnie zaraz zostaną dodane też sterylnie czyste dane i będziemy mogli sobie przybić piątkę. Ale to nie o to chodzi. Więc ja pomyślałem nie, 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 nie. Korzystamy z prawdziwego klastra, czyli przynajmniej z dwóch komputerów które naprawdę mają być dwa komputery, jeśli nie fizyczne, to przynajmniej mają być dwa komputery postawione w chmurze jako usługi osobne. Tam ma być zainstalowany, zainstalowana dana technologia. Nie w jakimś, jakiejś dystrybucji standalone, nie w jakimś trybie standalone, który jest do testowania, tylko w takim trybie, jaki później będą mieli w projekcie. Czym się łączymy? z czym pracujemy, pracujemy tymi samymi narzędziami, które później będą mieli w projekcie. Kodują, to nie dajemy jakichś notebooków, kodujemy w IntelliJ'u albo w jakimś innym ID, w jakimś innym środowisku programistycznym. Łączymy się z serwerem, no właśnie trzeba się połączyć, więc łączymy się zależnie czym, co tam mamy w pracy, putty, konsola, cokolwiek tak jak to robimy na co dzień, tak robimy i tutaj. I potem, jak już jesteśmy na serwerze, wszystko robimy tak, jak będziemy robili później w projekcie. Mamy serwer prawdziwy z krwi kości, mamy basha, na tym serwerze mamy prawdziwego Sparka, mamy prawdziwego HDFS-a, możemy z nim popracować i mamy przynajmniej dwa nołdy. Dlaczego dwa nody? Dlatego, że mając dwa nody Pojawiają nam się wszystkie te problemy, które normalnie nam się pojawią w projekcie, kiedy dysponujemy infrastrukturą rozproszoną. Ale jest ich na tyle niedużo, że te problemy nie stają się głównym punktem programu i nie koncentrujemy się na nich. Czyli one się pojawiają, możemy się z nimi zmierzyć, zrozumieć o co chodzi w tym, że naprawdę wysyłamy plik do HDFS-a, czyli do systemu plików, który jest rozproszony, a nie udajemy, że wysyłamy. Widzimy, że to, ten plik jest podzielony na takie bloki, ma te repliki i tak dalej, tak dalej. Trzeba się skontaktować, e, skomunikować ze sobą na dwóch nodach. Czasami to się nie udaje, bo coś tam się wysypie. Widzimy, dlaczego się nie udało, bo się wysypało itd. i tak dalej. to wszystko dzieje się też podczas projektu. Więc infrastruktura, która odwzorowuje normalne, prawdziwe środowisko. To jest pierwsza rzecz dotycząca mojego podejścia. Bardzo mocno chciałem na to postawić. Jest przygotowany w ogóle taki klaster. Jeżeli ja mam zrobić dla kogoś zlecenie, to ja go stawiam od zera. On jest przygotowany nawet do tych dużych szkoleń półtora miesięcznych czy dwumiesięcznych i ludzie na tych dwóch, na tych dużych szkoleniach stawali się inżynierami Big Data na tym klastrze, który jest w chmurze. Mogę go postawić w chmurze w każdym momencie tam jest bardzo dużo technologii. On jest prawdziwy, jest normalny i można się na nim bardzo fajnie pouczyć. Kolejna rzecz, przeplatanie praktyki i teorii. I tutaj mamy dwie szkoły. Pierwsza, która mówi, że taka szkoła teoretyków, którzy wiecznie by chcieli, żeby powtarzać formułki. Znamy to wszyscy i z uczelni, i ze szkoły. Ludzie, którzy lubują się w formułkach i w teorii. Druga szkoła, szkoła praktyków, która mówi, że po co mi tam teoria, jak ja wiem, jak coś zrobić. I jest szkoła Mara, szkoła RDF-u, która mówi, że teoria jest konieczna, totalnie konieczna, to jest podstawa i to jest podstawa, która jest kompletnie do wyrzucenia do śmieci, jeżeli nie idzie za tym od razu praktyka. Ja akurat to trochę dzięki swoim własnym przeżyciom niestety wypraktykowałem, ale ja właśnie należałem trochę kiedyś do tej drugiej grupy, czyli od razu chciałem pracować, sprawdzać, jak coś działa i, i, i tyle. Natomiast nie sprawdzałem, dlaczego coś działa, jak coś powinno działać. Nie, nie zagłębiałem się w architekturę. Nie starałem się przeanalizować tego, jak te dane przepływają i dalej. I potem to się odbijało, bo się o to odbija na wydajności i ja dzisiaj rekrutuję, z, rozmawiam na rekrutacjach z ludźmi, którzy pracują normalnie w technologiach, głównie w Sparku i oni nie mają pojęcia często, co robią. Naprawdę to jest tragikomiczne, to jest groteskowe, ale ja pytam o podstawy architektury. Nie pytam o żadne zagwozdki technologiczne, techniczne i takie, żeby sprawdzić, czy ktoś na wieczor- wieczorem sobie czyta dokumentację do snu, tylko ja pytam o podstawy i człowiek, który powinien być obeznany, bo no, chce być na mida albo seniora, przychodzić, e, brać bardzo duże pieniądze, nagle się okazuje, że nie zna podstaw. Jak pytam, no, ale zagłębia się w to, co robił i tak dalej. Okazuje się, że no, wszedł do projektu, coś kodował, najczęściej w chmurze. Jeszcze jak ktoś zaczyna od chmury, to już w ogóle jest kompletna porażka, bo nie, zaczyna traktować te technologie trochę jak takie aplikacje do zabawy. I Zaczynamy robić, widzimy, że są efekty, no tylko, że nie zdajemy sobie sprawy, że pod spodem to jest kompletnie niewydajne i marnujemy pieniądze naszego pracodawcy, naszej firmy, naszego klienta. Albo, że nam za pół roku coś wywali, po prostu już dalej będzie to kompletnie nieużyteczne, bo system się wysypie. Dlatego warto poznać architekturę. Zresztą to są ciekawe rzeczy. Rozwijamy swój mózg, a to też jest ważne. Więc zaczynamy zawsze od tory I ja mam takie założenie, uwielbiam to i zawsze stosuję i do swojej nauki, i jak uczę innych, metoda od ogółu do szczegółu. Zaczynamy o czymś mówić, to zaczynamy od ogólnej koncepcji. Roz, rozrysowujemy tak, żeby najlepiej po kilku minutach mówienia można było zorientować się, z czym pracujemy, jak to mniej więcej działa, dlaczego tak działa i co tu jest fajnego. tak po, po kilku minutach dosłownie, może pięciu, czasami dziesięciu minutach, ja chcę, żeby ktoś już coś wiedział i żeby miał ogólne rozrysowanie i potem schodzimy sobie troszkę niżej. Zaczynamy różne rzeczy lepiej szczegółowiej opisywać, a potem to się zaczyna ze sobą wiązać. Ale absolutnie nie wchodzimy od razu w detale. Tak? Od ogółu do szczegółu. I moim zdaniem, jeżeli tworzysz takie szkolenie, to po podaniu garskiej teorii, ona powinna być tak skonstruowana, żeby po podaniu części dało się jak najszybciej przejść do prostego przykładu praktycznego. I to takiego, który będzie niejako potwierdzeniem tej praktyki, tej teorii, którą się przed chwilą dowiedzieliśmy. Czyli mówimy jakąś teorię, opisujemy architekturę, potem jakiś mechanizm i od razu wchodzimy w przykład. Robimy najprostszy przykład jakiś, się da, tak zwany Hello World, tak, z, czyli program, który tylko tam wypisuje coś na ekranie. OK, niech wypisuje coś na ekranie. To nie jest ważne. Ważne, że ci ludzie będą mieli już pierwszą styczność z daną technologią za sobą. I to ćwiczenie nie będzie trwało 3 godzin. Tak? Na tym później będą bazować. Może to ćwiczenie nic spektakularnego nie zrobiło, ale przy kolejnym, które będzie już spektakularne, oni bazę będą mieli. Inaczej będą musieli przy kolejnym ćwiczeniu, tym spektakularnym, zrobić i bazę, i ćwiczenie. I to zaczyna być już duże, za duże dla nich. Zaczynają się czuć pogubieni. Poza tym, jeżeli czekamy zbyt długo, z praktyką to ta teoria zaczyna nużyć nie może być tak, że ja przez 3 godziny daję wykład. Ludzie nie są w stanie słuchać przez 3 godziny z rzędu. Szczególnie jak jesteśmy zdalni. Nie mogę się odnieść do kogoś, tam rzucić żartu czy coś. No to może akurat w moim przypadku lepiej, ale nie mogę zaczepić kogoś. Więc no, nie da się utrzymać uwagi przez 3 4 godziny, więc nie ma sensu tym bardziej dawać teorii przez taki czas. Teorie dajemy pół godziny, godzinę, o, czasami półtorej, jeżeli trzeba, ale już pokazując jakieś przykłady, i niech ludzie siadają jak najszybciej do pierwszego ćwiczenia, niech poczują, już tak zaczynają przysypiać, już jest i nagle jest, no dobrze, przechodzimy do ćwiczenia iż Jakiego ćwiczenia? I robimy. I zaczyna się akcja, i zaczyna się dziać dziać coś. Po pół godzinie kolejnej godzinie mają już coś pierwszego i są zadowoleni, bo na przerwę kawową wychodzą już mając coś za sobą. Pierwsze doświadczenie z tą technologią. I to jest super. I wiedzą, że przyszli po coś, co już zostało im częściowo dane. I i potem przeplatamy. Teoria, praktyka. Jak robimy praktykę, to odwołujemy się do tej teorii, którą przed chwilą mówiliśmy. Nie, no dobra, skończyliśmy teorię, oddzielamy grubą kreską, zaczyna się praktyka, zaczynamy ćwiczenie, pokazuję, jak coś zrobić, tylko. Teoria i potem płynnie wchodzimy w praktykę. Pokazuje, jest ćwiczenie, to odwołuje się do tej, tego mechanizmu, który przed chwilą opisywałem, odwołuje się do jakiegoś pomysłu, który dawałem przed chwilą podczas teorii, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby to nie było nawet, żeby nie oddzielać grubej, grubą kresku teorii od praktyki, bo to jest znów podejście jednych albo drugich, albo teoretyków, albo praktyków, tylko zmiksowane. Nie chodzi o to, żeby zlepić ze sobą te dwa podejścia, tylko o to, żeby teoria i praktyka się dopełniały i żeby tworzyły całość, bo tylko ktoś, kto zna teorię i praktykę, będzie prawdziwym ekspertem. A chodzi o to, żebyśmy mieli solidnych, rzetelnych ekspertów. Po to tu jesteśmy? Więc w moim podejściu praktyka i teoria się przeplatają. Ale to nie wystarczy, żeby zrobić dobre szkolenie. Dlaczego? Dlatego, że przechodzimy na 3-4 dni, tak jak mówiłem. No, jak jest mniejsza technologia, szkolenie może trwać też 2-1 dzień. No, ostatnio miałem takie, co trwało 2 dni na przykład i było wbrew pozorom szkoleniem dla zaawansowanych o tym może kiedy indziej. Co potrzeba, żeby przez te trzy dni fajnie przebrnąć? I żeby to nie było doczołganie się do końca, tylko żeby fajnie spędzić ten czas? Sądzę, że już wiesz, to jest dobra atmosfera. Nie przychodzimy tam po to, żeby siedzieć jak na szpilkach. tam, Idziemy tam po to, żeby się też pobawić. Po prostu. Co nam szkodzi? Mamy klaster rzadko kiedy mamy klaster, tak dla siebie. A tu mamy klaster postawiony specjalnie na parę dni. Zachęćmy, żeby też poeksperymentować. Przygotujmy jakieś ciekawe przykłady. Pożartujmy, poznajmy się trochę. Przecież to jest świetny moment, żebyśmy się razem poznali. Żebyśmy dobrze spędzili ten czas. I oczywiście atmosfera nie jest najważniejsza. Bo jakby była najważniejsza, to byśmy pojechali w góry albo nad morze, albo poszli na imprezę, albo poszli do kawiarni. Tylko, że bez tej imprezy, bez tej, bez tej atmosfery że imprezy nie lubmy, bez tej atmosfery nie będzie też dobrze wchodziła wiedza. Ona może zostać wtłoczona na siłę tylko, że później nikt też nie będzie chciał do tego wracać myślami. A jeżeli będziemy Dobrze, fajnie spędzać ten czas. Nie chodzi o to, żeby na siłę rozluźniać, ale jeżeli będzie luz, jeżeli uczestnicy będą wiedzieli, że nie będę się czuł zgorszony, jak ktoś zacznie nagryźć kanapkę podczas mojej, mojego wiekopomnego wykładu, to każdy będzie wiedział że ten stres, to ten, ten ścisk nie będzie już problemem. Nie będzie przeszkadzał nauce. I to jest bardzo ważne. I ostatnia rzecz w moim podejściu, ostatni składnik, to jest indywidualne podejście. Jak ono się objawia? Ono się objawia tym, że co może Cię zaskoczy, podchodzę do każdego jak do osobnego człowieka, a nie jak członka grupy. Oczywiście, jeżeli idę do firmy to oni są w jakiś sposób członkami grupy, ale doświadczenie też pokazuje, że czasami nawet oni się nie znają, bo przychodzą z różnych departamentów i tak Natomiast nawet jeśli się znają, to najczęściej każdy z nich ma inne doświadczenie ze sobą. No przecież rzadko jest tak, że przychodzimy w tym samym momencie do roboty, przychodzimy na same kursy, a potem jesteśmy w tych samych projektach i jeszcze pracujemy równo. Każdy ma inne doświadczenie, każdy lubi troszkę co innego, każdy ma trochę inną formę w danym dniu. Jeden może mieć dobrą formę, inny może mieć kiepski dzień i to nie jest powód, żeby tego kiepskiego jakoś dyskryminować, więc chodzi o to, żeby każdy coś wyniósł, nie chodzi absolutnie o to, żeby każdy wyniósł to, co ja powiem, bo żeby wszystko to, co ja powiem wyniósł. Dla mnie, jeżeli ktoś wyniesie chociaż jedną rzecz, która realnie usprawni jego pracę w projekcie, to to było dobre szkolenie. I jeżeli cokolwiek więcej wyniesie, to to już jest super, ale Najważniejsze, żeby przynajmniej jedną rzecz, której wcześniej nie rozumiał, żeby wyniósł. I do tego ja najlepiej się upewnię, jeżeli będę z każdym pracował indywidualnie. Jeżeli ktoś ma problem, ja podchodzę, razem patrzymy w ten ekran, gapimy się. Ja staram się zrozumieć, dlaczego ktoś ma problem. Dlaczego komuś taki błąd wyskakuje. I nie tylko naprawiam go, bo to jest prosto zrobić. Czasem czasem jest trudno, ale często to są proste błędy, które są powtarzane. Ja się powinienem szybko w biegu zastanowić, dlaczego komuś ten błąd wyszedł i przejść z nim ten proces, zrobić taki reverse engineering, I przejść, domyśleć się od tyłu, czemu ten ktoś wszedł, doszedł do tego błędu, a potem z nim przejść całą tą drogę i wyjaśnić, dlaczego on myślał niewłaściwie zastanowić się, może przysnął na mojej teorii, może nie zapamiętał dziwo wszystkiego i wyjaśnić, wrócić z powrotem, nie bez obrażenia się, wrócić z powrotem do tego punktu, który mówiłem i powtórzyć drugi, trzeci raz. I indywidualne podejście to jest mega sprawa, ja uwielbiam, dlatego że każdy z nas jest inny i najczęściej każdy, kto przychodzi na szkolenie, jest naprawdę fajny. Ja, się, ja nie spotkałem prawie ludzi, którzy byliby niefajni na szkoleniach. Więc lubię, lubię pracować indywidualnie. Problem jest taki, że szkolenie czasem przekracza 10 osób. Powyżej 10 osób nie za, nie za bardzo da się podchodzić indywidualnie. To znaczy jeszcze da się, 10 osób to jeszcze jakoś. Natomiast 12, 14, nie daj Boże więcej, to jest już absolutnie się nie da. Dlatego jak ja słyszę o takich dużych, poważnych firmach szkoleniowych, które organizują szkolenia na 20 osób, to ja osobiście nie wiem, co ci ludzie mają w głowie i nie wiem, jaki chcą efekt osiągnąć, ale to raczej są jakieś webinary, chyba powinno się to nazywać, a nie szkolenia. Nie ma możliwości, żeby trener 20 osobom pomagał indywidualnie przy tak złożonych rzeczach. Po prostu nie ma takiej możliwości, moim zdaniem. Może jestem po prostu słaby, ale moim zdaniem nie ma takiej możliwości. Powinniśmy się ograniczać do mniejszych, bardziej kameralnych grup i tym kameralnym grupom tłumaczyć lepiej. To wszystkim wyjdzie na plus. Prędzej czy później. I to z tego składa się z grubsza moje podejście do szkolenia. Oczywiście można jeszcze parę rzeczy dodać, natomiast... powtórzmy to sobie, wyłania się to z tego hasła, że między prawdziwym życiem, prawdziwym projektem, a szkoleniem jest przepaść i nam chodzi o to, żeby ją możliwie mocno zasypać, tak żeby pozostała jedynie granicą. I za tym idą konkretne czyny, za tym idą konkretne przygotowanie infrastruktury technologicznej, gdzie będą kursanci się uczyć, która ma odwzorowywać to normalne otoczenie. Za tym idzie odpowiednie umiejętne przeplatanie praktyki i teorii z naczelną zasadą od ogółu do szczegółu. Dodajemy do tego szczyptę dobrej atmosfery i, co bardzo ważne, indywidualne podejście. Pracujemy z kimś, zastanawiamy się kto, jak pracuje. Czasem trzeba tempo dostosować do jednego czy drugiego. Czasem trzeba dać komuś dodatkowe zadanie i na to też z tym też warto się przygotować, jeżeli ktoś jest wybitny. Indywidualne podejście zamyka klamru ten, to, to moją receptę. I to jest moja, mój przepis na szkolenie. Natomiast na koniec chciałem się jeszcze z tobą podzielić, no na koniec taki względnie koniec, chciałem się z tobą podzielić jeszcze kilkoma składowymi, które trzeba przygotować przed szkoleniem, a które przynajmniej ja muszę przygotować przed szkoleniem. Co, z czym ja muszę podejść do szkolenia, żeby te wszystkie rzeczy mogły tutaj za, się zadziać? No bo to nie jest tak, że myślę sobie, o dobra, przyjmuję zlecenie, ok, to za pięć dni mogę szkolić dzisiaj tam nic nie zrobię, jutro sobie w miarę zaprojektuję, a trzeciego i czwartego dnia trochę się poduczę i zrobię jakąś preskę i piątego dnia robimy szkolenie. No nie, tego jest naprawdę całkiem sporo. Pozłaję. Pierwsza najważniejsza rzecz, z którą trzeba podejść do szkolenia, to jest wiedza i umiejętności. I może się to wydawać truizmem, mam nadzieję, że się wydaje truizmem, ale wiedza i umiejętności to jest... Coś absolutnie koniecznego. I to jest coś, co wypracowujemy po pierwsze w projektach, po drugie, researchując, po trzecie, przygotowując szkolenie. Czyli to nie jest tak, że ja podchodzę z pełną wiedzą. Zawsze do każdego szkolenia muszę się jeszcze przygotować. Muszę jeszcze coś tam dopracować, muszę dorobić ćwiczenie. Akurat przyjdzie mi nowe pytanie do głowy, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi, i tak dalej, i tak dalej. Ta wiedza i umiejętności to jest coś, co musi być przygotowane w dużej mierze wcześniej, a podczas przygotowywania szkolenia musi to zostać przypieczętowane. Natomiast, na przykład do ostatniego jednego z ostatnich szkoleń z Solara dla zaawansowanych, powiem szczerze, znakomitej większości nie wiedziałem, jak przyjmowałem, jak przyjmowałem zlecenie. To znaczy oczywiście ja miałem doświadczenie już projektowe w paru projektach, robiłem w Solarze, miałem swoje też researche na koncie, natomiast to było dla zaawansowanych ludzi, którzy już znali Solara i ja musiałem się przygotować z konkretnych tematów, przećwiczyć to, przygotować zadania, to mi zajęło parę miesięcy bardzo bardzo takiej wytężonej pracy. Więc wiedza i umiejętności to jest coś, co trwa ciągle. Następnie trzeba przygotować szkielet takiego szkolenia. I szkielet, czyli jakie elementy będziemy omawiać, w jakiej kolejności, to jest bardzo ważne, dlatego że te elementy czasami wymagają od siebie, bardzo często wymagają od siebie znajomości już innych elementów. Więc szkielet to jest takie coś, gdzie my musimy to te elementy jakoś ułożyć. Dodatkowo musimy zaplanować właśnie to przedstawianie do góry do szczegółu, przeplatanie teorii z praktyką, czyli takie rozrysowanie ogólnego schematu działania, taki, no, taki szkielet właśnie. Następnie czas na przygotowanie materiałów na czas szkolenia. Co to jest? To jest po pierwsze prezentacja prezentacja, która może mieć charakter albo taki no, bardziej prezentacyjny, czyli bardziej ogólna hasłowa, albo taki szczegółowy. mimo ile na zwykłych prezentacjach gdzieś tam na TEDxie albo gdzieś nie robimy szczegółowych prezentacji, tak na szkolenie jak najbardziej można. Dlatego, że szkolenie, prezentacja będzie też elementem mm, źródłowym później dla wielu osób. Yy, ale dodatkowo to jest Przygotowanie też ćwiczeń, czyli prezentacja tak naprawdę jest punktem, który technicznie wypełnia szkielet, implementuje ten szkielet. Ćwiczenia trzeba wymyślić, ćwiczenia, które będą mieli w trakcie ćwiczenia, które ja będę pokazywał, tak? Czy jedne to są takie, które ja pokazuję zadania, jak to się robi, a drugie to ćwiczenia, które ja zadaję. Jeżeli wymyślę to pytanie, czy mam tylko wymagać, czy powinienem też zaimplementować. No fajnie byłoby też zaimplementować i mieć wzorzec i móc pokazać ten wzorzec. Dodatkowo bardzo często trzeba też znaleźć dane, dane, które będą przydatne podczas tych ćwiczeń albo niezbędne. Je też trzeba skądś wziąć. Jak już mówimy o implementacji, to bardzo często trzeba przygotować kod. Kod w konkretnym języku programowania, zależnie z czym startujemy. I tutaj i przykłady i ćwiczenia, tak jak już wspomniałem. I jak mamy te wszystkie rzeczy, to no to możemy powiedzieć, że mamy materiały na czas szkolenia. Tak. <grym> Jest tego całkiem, całkiem sporo. Czasami rozpisanie same jednego ćwiczenia trwa parę godzin z razem z implementacją, a tych ćwiczeń powinno trochę być. Jak już mamy materiały na czas szkolenia, to dobrze byłoby też z czymś zostawić tych kursantów. I to są materiały poszkoleniowe. I to tutaj jest różnie, ale na pewno podstawa to jest PDF z prezentacją. Dodatkowo zestaw... W już zaimplementowanych, zrobionych ćwiczeń, które oni robili w trakcie. To jest bardzo miły gest. Oczywiście zestaw danych, które będą im przydatne do tego, żeby mogli sobie te ćwiczenia jeszcze raz przerobić. Czyli kod, dane i fajnie by było, ja część ze szkoleń mam tak to opękane, że mam na koniec jeszcze, dodaję e-booka. E-book, który bardzo taki techniczny, dotyczący konkretnej technologii, gdzie rozpisuje, jak ona funkcjonuje, jak ona działa. No bo jednak prezentacja jakkolwiek szczegółowa by nie była, to jednak aż e-bookiem nie powinna być. Więc e-book to osobny, dodatkowy bonus ode mnie. I to są materiały poszkoleniowe. Oczywiście w ramach materiałów poszkoleniowych jeszcze można dodać, co jest bardzo pożądane, feedback, dotyczący kursantów, co można z nimi zrobić i I jak już mamy zgromadzoną naszą wiedzę i umiejętności, mamy szkielet, który jest wypełniony tą prezentacją, mamy wszystkie materiały, ćwiczenia, kod, dane i tak dalej. Mamy materiały poszkoleniowe przygotowane w eleganckich paczkach. To czas przygotować infrastrukturę, czyli ten klaster technologiczny. I on musimy się upewnić, że on działa dobrze, że tam się wszystko łączy, że nic się nie sypie, że ćwiczenia przechodzą na tym klastrze, że można się do niego podłączyć. Warto też wysłać instrukcję, jak się podłączyć. I tyle w zasadzie, jeśli chodzi o infrastrukturę i o te składowe przed szkoleniem, o, oczywiście jeszcze dodatkowe techniczne jakieś drobnostki typu program do podłączenia, jeżeli to jest online itd. E, natomiast z grubsza to jest tyle. E, całkiem wydaje mi się, że sporo, e, szczególnie jak porównuję sobie do innych szkoleń, takich z obszarów powiedziałbym bardziej miękkich, komunikacyjnych, marketingowych. Oczywiście nie umniejszając nikomu, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu technicznie tutaj jest dość sporo rzeczy do przygotowania. I, i tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj Ci przedstawiłem, pomogłem, jeżeli będziesz chciała albo chciała prowadzić szkolenie jakieś Możesz śmiało korzystać z, moich, z mojego doświadczenia. Sądzę, że jeszcze dodatkowo kolejne materiały będę przedstawiał na ten temat. Jakieś uzupełniające, jak doświadczenie jeszcze więcej zdobędę, albo na przykład o tym, jak ja tworzę kursy online, albo jak podchodzę do mentoringu. Bo teraz właśnie testuję etap mentoringowy z kilkoma osobami, gdzie staram się, staramy się rozwinąć w branży Big Data. Jeżeli Cię te wszystkie rzeczy interesują, to sądzę, że wspaniale będziesz pasować do naszej społeczności, a nasza społeczność koncentruje się przede wszystkim wokół newslettera, także zapraszam Cię teraz na newsletter RDF-u, znajdziesz na pewno w linkach pod tym nagraniem tego odcinka, w ramach newsletteru zawsze dostajesz aktualizację, co było, jakie wideo, co się dzieje, w ogóle ten, czy jakieś szkolenia oferujemy, czy kursy się pojawiają nowe, a może można do mentoringu się już zapisać, czy coś, bo na razie to jest zamknięte, czyli aktualizację i taki newsletter wychodzi co tydzień w środy. Dodatkowo co tydzień, w środę dostajesz jeszcze dwie sekcje do tych aktualizacji. Sekcja rozwojowa, czyli rzeczy związane z nauką, z jakąś, jakimś rozwojem intelektualnym itd., itd i techniczne, czyli konkretne technikalia opisuje na temat konkretnych technologii, architektury itd. Krótko, bardzo krótko, ale tak, żeby można było coś nowego poznać. Taki newsletter jest naprawdę bardzo obszerny, a dodatkowo nie dość, że co tydzień dostajesz taki konkretny kawał wiedzy, to jeszcze dostajesz na start e-booka. Pierwszy polski e-book, Zresztą będę robił chyba odcinek o tym, jak pisałem tego e-booka, bo to jest ciekawe, bo to akurat pisałem, sporo było pisania akurat w czasie, jak się wojna zaczynała, jak się mój syn rodził. No, ciekawe rzeczy tam się działy. W każdym razie e-book prawie 140 stron wiedzy o branży big data z kilku różnych stron kilku różnych perspektyw, także zapraszam, bardzo serdecznie zachęcam to i wyszła mi to, wyszło mi to. Przyznam szczerze, że fajnie mi się samemu to czyta, zupełnie za darmo, znaczy za kilka tych danych, czyli imię i e-mail, jak mi dasz, to ja Ci daję e-booka, sądzę, że uczciwa wymiana. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, bardzo serdecznie zachęcam Panie, widzę, że jest bardzo duży niedobór Pań u mnie na newsletterze, więc, jeżeli masz koleżanki, to też powiedz, może zainteresuję się tą tematyką. To co, kończymy. A jeszcze dołączając do newslettera, zapomniałbym, a to ważne przecież, dostajesz zniżki. Dostajesz zniżki do na moje rozmaite usługi i produkty. A jeżeli reprezentujesz firmę, to takie usługi, jeżeli to jest solidne szkolenie, to może iść nawet w tysiące złotych zniżka, sama wartość zniżki. Także warto. No to co, zareklamowane, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli masz swoje doświadczenie, to dawaj koniecznie znać, bo ja chętnie poznam, jak ty to robisz, bo ja się tego uczę, staram się czytać też, ale bardzo chętnie bym skonfrontował z twoim systemem. Przygotowania takich rzeczy. No to co? Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Powodzenia w szkoleniu, powodzenia w uczeniu się i w rozwoju w branży Big Data i nie tylko. Trzymaj się. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem RDF. Jestem tutaj dla Ciebie. Cześć!